Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok. Merci pour euh, votre pratique euh, courageuse. Hein? Comme ça, ça m'apparaissait. C'est comme c'est vraiment un acte courageux de s'asseoir là puis de pas divertir l'attention, de pas l'entertainer, mais de se dire tiens, je vais m'asseoir là avec toute la capacité d'attention de, ce, de cet être là. Je vais mettre ça là au milieu de peu de choses, au milieu de la chaleur, au milieu de Puis je vais voir qu'est-ce qui va... Je vais voir les mouvements du cœur, de la psyché, du corps. Je vais découvrir ce que c'est que d'être incarné, puis d'avoir un cœur. Puis euh, j'ai l'impression que c'est comme si on, on s'en allait au sommet d'un très haut building, d'un gratte-ciel, puis qu'on se mettait juste sur le bord, puis on dit, voyons voir ce qui va arriver. Un, ça m'apparaissait un peu comme ça. Après, wow, soyons-nous, bougeons plus, puis voyons voir si on va être capable d'être là, s'il va y avoir du vertige, ou si on va être pris par un grand vent quelconque. Oh, le passé, oh, les autres vies que j'aurais pu avoir, qui pourraient être, l'autre pourrait être de même, je sais pas quoi. Même la température qui pourrait être autrement. Puis on reste là, puis on voit tous ces mouvements-là, on est, on est témoin de ça. On essaie de voir si on peut garder l'équilibre, pas tomber pas sombrer ou être avalé dans l'abîme, la transe. Oui, plus haut, plus de son. Alors, ça, ça s'améliore-tu un peu? Comme ça, comme ça. Donc, c'est la pratique qu'on fait là, de prêter attention puis de voir les mouvements du... Alors, c'est pour ça que je disais, on n'a pas à être fautif, là. on n'a pas à être euh, coupable des mouvements de notre esprit. C'est pour ça qu'on vient s'asseoir, pour les voir, voir les passages, voir les apparitions, voir les manigances, voir les, les patterns. Tu sais, on s'assoit là, puis on voit ça. Puis il y en a qu'on qu va voir qui vont être, on va voir, sont accaparants, enchaînants. Puis il y en a d'autres qu'on va voir qui sont aidants. Ah tiens, parfois il y a la capacité d'avoir un esprit qui est spacieux, qui est ou peut-être pogné, mais aimant. Ah, aimant, même dans pogné, c'est un bon mix. C'est un meilleur mix que pogné et jugeant. Pogné et vouloir autre chose. Ah, ça, c'est un mix douloureux. J'étais dedans. J'ai passé dix minutes dedans, Pascal. Je, je vois. Ça, c'est un mix pas mal enchaînant. C'est devenu clair pour moi. Merci. Hein? Alors, c'est ça qu'on découvre là-dedans. C'est ça la sagesse qu'on qu appelle vipassana, qui est intuitive, qui est pénétrante. C'est pénétrant parce qu'on baigne dedans. Si on le lit dans un livre, c'est pas... Peut-être, des fois ça l'est, des fois on a un flash, bang, ça nous touche profondément. Mais cette pratique-là, c'est euh, du... Euh, en anglais, le mot que... Je sais même pas si ça a du bon sens en anglais, mais c'est même ça va sortir. En anglais, moi j'appelle... Je pense à ça comme du « quality soaking tu ». Sais, on, on trempe de fa... avec qualité dans les mouvements de notre psyché. Puis là, whoops, on va faire des découvertes. Hein. Ce soir, je veux parler de, du... Euh, Du, ch du chemin sur lequel on est avec ces trois niveaux de protection. C'est quelque chose dont je parle de temps en temps. Puis peut-être que vous allez peut-être qu'il va y avoir quelque chose là-dedans qui va vous servir, qui va vous sembler utile, vous allez reconnaître une façon de contextualiser la pratique. Alors, quand on est assis ici, si on est assis quelques fois par semaine ou sur une certaine durée de temps, ou même des fois on le voit très très vite immédiatement, mais c'est ça. Euh, les, la façon dont cette psyché-là a de complexifier les choses, de, de, de créer du trouble pour soi-même, parce qu'on est dans un endroit où il se passe peu de choses, mais même à ça, hein, ça peut devenir épique en l'intérieur. Moi, est-ce que j'ai le droit d'être ici? Est-ce qu'ils sont pour moi? Toutes sortes d'affaires. Alors qu'on dit, peux-tu juste t'asseoir quelques minutes? Puis là, non, parce que je sais pas, if I belong here. T'sais? Puis c'est comme, puis là on voit, ah ok, ça nous permet de, de voir ça. C'est peut-être pas le mouvement exact de votre psyché, mais vous en avez un, je suis sûr, ou deux, deux mouvements. 
Alors, quand on voit ça, on voit, ça nous permet de constater la confusion qu'il y a dans ces cœurs puis ces esprits-là. Hein. On vit pas une vie simple, on vit une vie là où est-ce que... Euh, puis c'est naturel que ça soit comme ça, mais on a complexifié les affaires incroyablement, de telle sorte qu'on se retrouve pogné, là. On n'est pas... Euh, tu sais, euh, j'entendais une comparaison avec un Impala, par exemple. Puis il disait, le Impala, il va dans... Il est dans le... Il est dans le dans la brousse, mettons, là, qu'un Impala, ça se tient dans la brousse. Et là, il arrive un tigre qui saute dessus, puis l'Impala fait semblant de tomber mort, tu sais. Puis là, le tigre, il est tout fier. Il, a sa, il est comme, ouais, je l'ai eu, il regarde autour, fait beau aujourd'hui, l'Impala part, tu sais. Mm-hmm. Puis là, l'Impala s'en va plus loin, puis là, shake the stress off, là, tu sais. Il fait comme ça, puis il continue à brouter l'Impala, pas comme, ouais, mais pourquoi ça m'est arrivé? <rire> je sais pas, ça va arriver encore. Non, broute. Alors nous, merci au néocortex, tout reste pogné. On s'assoit avec ça. Ouais, mais moi. Alors comme il y a beaucoup de mouvements, de confusion à l'intérieur de cet être-là, peut-être juste celui-ci, peut-être pas vous, mais euh, j'ai mes doutes là-dessus. Donc, dans la façon dont j'ai, moi, de de comprendre la pratique, c'est qu'il y a trois niveaux de protection. Considérant que cet être-là est troublé, ne comprend pas exactement comment bien utiliser son corps et son esprit, son cœur, euh, on dit, on va mettre un premier niveau de protection qui est plus comme extérieur. Alors, on se dit, tiens, je vais avoir, puis ça, c'est dans la la pratique bouddhiste, c'est pas juste la méditation, la pratique bouddhiste, c'est aussi tout un champ éthique. hein? Alors, on se dit, tiens, je vais avoir un comportement éthique, je vais m'engager dans cette pratique-là. C'est une pratique particulière qui n'est pas celle de la méditation, qui est la pratique de « je ne vais pas blesser intentionnellement, je ne vais pas prendre ce qui m'est pas offert euh, clairement, je ne vais pas blesser particulièrement avec ma sexualité, je vais faire très attention à cette énergie-là, euh, je vais faire attention à la force de la parole qui peut détruire, cacher la réalité, euh, diviser, etc. » considérant que c'est, c'est une force incroyable, la parole, je vais faire très attention à ça, comment je l'utilise. Puis euh, ensuite, je ne vais pas intoxiquer mon esprit avec euh, euh, toutes sortes de, de, de substances, entre autres euh, la technologie, puis les médias, etc. Donc je vais faire attention pour ne pas intoxiquer mon, mon esprit, pour ne pas que les choses soient couvertes, que je, pour ne pas rajouter du trouble. Alors on met, moi je pense à ça comme une ligne extérieure parce qu'on dit... Tiens, le, il y a de la confusion à l'intérieur de ça, mais pour pas que ça déborde sur les autres, au moins je vais me mettre des lignes extérieures. Je vais me dire, tiens, Pascal, avec l'énergie sexuelle, avec la parole, fait, je veux que tu fasses très attention pour pas blesser intentionnellement. Puis là, donc, à un moment donné, dans ma vie, il va y avoir un genre de ding, texto, attention, euh, Pascal, es-tu sûr que c'est, c'est la vérité que tu es en train de raconter là ou Es-tu dans la confusion, puis t'es attaché à être vu, perçu d'une certaine façon, puis t'es prêt à cacher la réalité pour, pour pouvoir à, à avoir le sentiment d'être heureux parce que t'es vu d'une certaine façon, Me comprenez-vous? J'ai utilisé des phrases compréhensibles. Alors, on a un champ éthique, là. On, a, on, limite la, on limite la sphère de nos activités à quelque chose à, où est-ce qu'on n'aura pas à subir le remords après ou, à, ou la justification incessante le soir dans le Oui, j'avais raison, il y a de méritait, il y avait besoin, là, etc. Alors, en anglais, on a une expression pour ça, le, le bliss of blamelessness. C'est beau, hein? Alors, la, la joie de, d'être sans blâme. Alors, ça, c'est le premier niveau de protection. Le deuxième niveau de protection. C'est la, c'est la pratique de, la, de l'unification de l'esprit. Alors ici, ce soir, on pratiquait les trois niveaux dont je vais, je vais parler. Hein. On pratiquait un comportement éthique. On n'était pas en train de, d'abuser de personne ici, là, ce soir. Là, Alors ça, c'était le premier niveau. Le deuxième niveau, on ramassait notre esprit. Alors l'unification de l'esprit, plusieurs d'entre nous, on ne connaît pas ça. On ne on on sait pas que ça existe. Quand j'étais petit... Euh, souvent, j'entendais, on utilise juste 10% de notre cerveau. Tu sais, dans Inexpliqué, la revue <rire> des mystères, des gens qui autocombustent, je ne sais pas quoi, etc. Et autres phénomènes, souvent on disait, on utilise juste 10% de notre cerveau. Puis j'étais très intrigué par cette proposition-là. Je me dis, ouais, tu sais, comme il y a tout un univers qui n'est pas visité par notre cerveau dans notre expérience, c'est quoi, c'est quoi, comment ça, juste 10%? Puis je me souviens, quand la première fois j'ai goûté 
à l'expérience de la, de, la, de la concentration. C'est un mot qui est très chargé, il faut y faire attention, mais la concentration, l'unification de l'esprit, quand tout à coup, euh, l'esprit, l'attention la, est donnée complètement à un phénomène, comme ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, je suis déjà en train de donner un peu des instructions pour la prochaine méditation. Alors, quand toute l'attention est donnée à un phénomène, dans la, dans la psychologie bouddhiste, il y en a une quarantaine de phénomènes qui sont, euh, qui sont euh, idéaux, idéaux, parfaits pour euh, euh, créer de l'unification de l'esprit ou de la concentration. Alors, quand on a une expérience de concentration, euh, dans, ce, dans ces moments-là, il n'y a plus de confusion à l'intérieur de nous. On n'est pas géré, mu, visité par des euh, émotions difficiles et perturbantes pour nous et pour les autres. Alors, on n'a pas, par exemple, le désir d'avoir autre chose ou d'être quelqu'un d'autre. On est complètement... Euh, L'esprit est complètement donné, épousé, marié, embrassé. Par exemple, la respiration, un objet classique de méditation, ou un mantra, ou euh, la, la, la flamme, ou un cercle de couleurs. Il y en a plein, là. Ou metta, le souhait euh, pour le bien-être de... de de quelqu'un d'autre, de soi-même. Alors, un souhait répété, que tu sois heureuse, que tu sois en santé, que tu sois heureuse, que tu sois en santé. Par exemple, si je m'assoyais, puis je prenais tout, tout le temps que j'ai ici à soir pour juste voir une personne, puis la blaster de souhait de bien-être, il y a un moment donné. C'est une pratique, hein? c'est pas évident, c'est pas immédiat nécessairement. Pour certains d'entre nous, oui, à soir, on va avoir de beginner's luck, où les conditions vont être assemblées là, pour que ça soit facile. Puis là, whoops, l'esprit va tout à coup, serait absorbé, hein? tout à coup, vraiment heureux dans cette activité-là. Juste dans le ventre, qui se gonfle et se dégonfle, rien d'autre. Les instructions du Bouddha, c'est euh, « Trouve-toi un endroit euh, euh, où tu vas être euh, retiré un peu du monde, puis laisse tomber tout ce qui concerne le monde. Euh, laisse tomber tout ce qui concerne le monde, ton monde, le monde, euh, le monde qui pourrait être... Euh, tes affaires, les affaires, les affaires des autres, euh, décliner ça là, de toutes les versions possibles, on laisse complètement tomber ça, toute fascination, vers, et on se donne complètement à genre la narine ou le ventre, on l'a essayé ici euh, déjà dans le passé. Et là, on se love, on pourrait presque dire là-dedans, tu sais. Et dans cet événement-là qu'on appelle la concentration, pourquoi j'aime pas trop le mot concentration? Parce qu'il est chargé. Es-tu concentré? Concentre-toi, t'es pas assez concentré. Hein? Peut-être qu'on a ces associations-là qui viennent à l'esprit. Donc, on peut parler d'unification du corps, du cœur, du mental, tout ensemble dans une activité. Euh, une image que le Bouddha utilisait, des fois il disait, les êtres humains en général, nous, on est un peu comme des poissons sortis de l'eau au bord de, de la rivière qui font comme ça de même, flip-flop, flip-flop. Et on pense qu'on est heureux, parce qu'on est libre, on peut penser à ce qu'on veut. Je t'assis ici, je pense à tantôt, je pense à... Je sais pas quoi, l'autre affaire, je vais faire, je pourrais faire, j'aurais pu faire, etc. Puis là, on pense qu'on est libre, tu sais. Puis le Bouddha disait, je, moi, je pense que c'est assez misérable, mais le monde ne sont pas trop au courant de ça, tu sais. Alors, l'esprit qui est euh, éparpillé, puis là, ça, c'est le contraire, ce dont on parle. C'est un esprit qui est ramassé. Alors, les, les, les qualités qu'on utilise, c'est la capacité de diriger l'attention, puis de la maintenir. Alors, diriger l'attention, puis la maintenir. Puis là-dedans, il arrive une expérience de protection. Alors, la deuxième ligne de protection, je ne suis pas protégé, puis je ne protège pas les autres avec mon éthique. Là, je suis protégé des euh, états mentaux, des émotions difficiles, vouloir autre chose, ne pas vouloir ce qui est là, ne pas avoir assez d'énergie pour rencontrer la maudite réalité, avoir trop d'énergie pour la rencontrer, avoir, être dans le doute, je le fais tu bien, je suis bien, je ne suis pas bien, do I belong, do I not belong, on the planet. Alors, tout ça, ça tombe, puis là, il y a juste les mouvements, par exemple, de la respiration. On est protégé de tout ça. Ça, c'est très... Euh, ça peut être très touchant, cette expérience-là. Quand on a ça comme méditant, euh, je le vois là, dans les retraites, entre autres, qui est un lieu où est-ce qu'on a quelques jours pour aller explorer ça. Les gens vont venir, puis ils vont me dire, que, comme euh, justement la semaine passée, ou il y a quelques semaines, quelqu'un qui est venu me voir, puis il a dit, « Pascal, il s'est passé quelque chose d'hallucinant, il faut que je te raconte ce qui s'est passé, j'ai jamais vécu une affaire de même, puis je dis, ouais, on vient de quitter le 10%, du cerveau, du cœur, du corps. Et là, la personne me dit, waouh, c'était juste comme, ben j'ai pas grand chose à dire, c'était juste comme très calme, puis il n'y avait pas, tu sais, 
Donc là, il faut trouver les mots pour l'expliquer, mais c'était comme... Bon, pour une autre une personne, ça va être spacieux, pour une autre personne, ça va être lumineux, pour une autre personne, ça va être... Euh, ils pourront pas dire exactement, là, c'est moi qui va falloir que je mette des mots un peu, ça se peut-tu qu'il y avait une dose de... que c'était, c'était plutôt heureux là-dedans. Ah oh, oui, oh, oui, ça, c'était pas malheureux là-dedans. C'était pas un, c'était, euh, est-ce qu'il y avait juste assez d'énergie, pas trop d'énergie que tu n'es pas capable quand on est agité ou trop peu d'énergie qu'on n'est pas capable de faire le ménage parce qu'il faut faire le téléphone parce qu'on n'a pas assez d'énergie pour cette affaire-là. Il y avait-tu juste la bonne quantité d'énergie? Oui! Oui, il y avait juste la bonne... Je n'avais pas remarqué dedans, mais tu Alors, cette expérience-là, qui est quelque chose qui peut être construit par la méditation, c'est sûr qu'il faut que les conditions soient, soient bonnes. Si on vient juste d'avoir un événement traumatisant, perturbant, ça risque d'être plus dur, à moins qu'on ait établi ça, là, qu'on ait développé ces chemins neuronaux-là, on va peut-être avoir accès à ça encore. Mais ça, c'est la deuxième ligne, monsieur. Vous voyez encore avec mes lignes de protection? Là? Alors ça, c'est la deuxième ligne. Ça fait qu'on peut avoir un break. On n'a pas tout euh, déto- désintoxiqué de, notre, de nos mauvaises compréhensions. On n'a pas tout réglé en termes de sagesse profonde, mais on peut prendre un break de notre esprit confus pendant quelques minutes voire quelques heures. Puis ça, ça fait du bien. Je me rappelle une fois, il y a quelques années, où j'avais une rupture amoureuse qui était très difficile, puis j'étais très chanceux, j'avais beaucoup de gratitude envers mes profs, euh, puis les occasions que j'avais eues de développer ça, parce qu'à chaque jour, dans, ma, dans mon déchirement total, puis ma confusion de qu'est-ce qui s'était vraiment passé, puis est-ce que j'avais de la valeur ou aucune valeur, etc., reconnaissez-vous quelque chose, ça ma gagne. Alors là-dedans, j'étais capable à chaque jour de prendre un break à un moment donné, puis de m'asseoir. Je le faisais de différentes façons, mais entre autres, à ce moment-là, j'avais un chant bouddhiste que j'avais appris dans une retraite, puis ça me donnait quelque chose de palpable, puis là, je faisais juste répéter ce chant-là, ce chant-là, puis à un moment donné, oups, l'esprit se ramassait. Ceux qui font du kirtan, là, les chants, où on répète toujours, puis là, vous êtes là, waouh, je viens aïe dans le kirtan, tu sais. C'est comme, oh, puis là, à un moment donné, tout le monde arrête, tu sais, le kirtan, c'est un chant qu'on répète constamment, tout en groupe, comme ça, c'est très beau. C'est le, ben, si vous trouvez ça beau, c'est beau. Si vous trouvez ça poche, c'est poche. Mais euh, on répète comme ça, puis là, on répète pendant, je sais pas, 10-15 minutes ce même chant-là, ce même chant-là, puis là, souvent, quelques-uns dans des gens qui sont là vont devenir un peu high, là, tu sais. Puis là, après ça, on arrête, puis là, on, on parle plus. Puis là, il y a quelques minutes de silence, puis là, tout le monde dit, ah, j'en veux d'autres, hein. tu sais, j'aime ça, je vais quand le prochain qui attend. Pourquoi? Parce que l'esprit tunifié, c'est tunifié autour d'un mantra, en fait, là, qui est mélodique, tu sais. Puis là, les coups se ramassent. Puis là, quand on arrive à la petite période de silence, à la fin, t'es comme... Ah. T'as l'air un peu épais, mais intérieurement, c'est vraiment bon. Parce que t'as pas besoin de rien d'autre. Ton esprit n'a pas besoin de, d'avoir une autre version de toi-même. Là, tu sais, ah, si j'étais plus grand ou grande, ou plus comme si c'est intelligent, intelligente, ou comme ça. Il n'y a pas de ça, là. Tout ça est disparu. Ah! C'est du bien... Du bien, on peut devenir accro à ça. C'est pour ça que moi, mes profs, ils me disaient tout le temps, ça, Pascal, c'est quoi la qualité principale de ça? Puis ma réponse officielle que je devais fournir, c'était, c'est momentané. C'est pas durable. C'est quand les, les conditions sont ramassées, ça devient, ça devient mon esprit protégé. C'est pas l'éveil. On pourrait se tromper et dire, ah, je l'ai ou s'approprier ça. Tu sais. C'est juste un phénomène du domaine public, là, qui, a, qui peut arriver dans la vie quand les conditions sont rassemblées. C'est une sorte de météorologie de la psyché, on peut dire. Alors, quand ça, ça arrive, le, c'est vraiment bien, mais comme, par exemple, moi, dans ma rupture amoureuse, après, quand j'arrêtais de chanter, peut-être euh, 10 ou 15 secondes plus tard, ou <rire> 20 minutes ou une demi-heure plus tard, à un moment donné, ah, « c'est pas ça, je voulais, je veux une autre réalité. » Là, la confusion revenait. C'est très douloureux, il fallait Donc, là, ma job, c'était de bien accompagner ça. Mais ça me faisait du bien de prendre un petit break. Euh, Puis, des fois, quand j'étais là-dedans, des fois, je me disais, wow, je suis absolument heureux. Là. C'est absolument pas grave que cette histoire-là soit finie de cette façon-là. T'sais. C'est donc bien étrange. T'sais. Pourtant, la confusion revenait après. Oui, mais je veux une autre réalité. Alors, ça, c'est la deuxième ligne de protection. En voulez-vous une troisième? On va finir avec une troisième. Il a pas huit. Trois. Alors, je, m'en, je me, me, m'assure de pas que ma confusion intérieure se propage pas trop à l'extérieur avec mon, mon comportement éthique, avec de l'intégrité. Je, j'apprends à unifier mon esprit euh, pour pouvoir euh, avoir une expérience d'une vie où il n'y a pas un, 
trop, pas assez d'énergie, vouloir être pris dans vouloir autre chose. Puis le vouloir autre chose, moi je le caricaturise beaucoup, là, je le rends très oui, mais l'autre affaire. Mais souvent, c'est pas ça qui nous arrive. On est là-dedans, mais on s'en rend pas compte parce que c'est subtil. C'est juste, il va-tu finir de parler? On va-tu méditer? T'sais, c'est juste une petite affaire. On est, on est quasiment pas au courant avant que le prof le nomme. T'sais, ah oui, c'est vrai que je suis un peu dans. Ah ouais, dis-le, t'en as. Mon troisième, comme le petit désir de, que le petit désir qu'il fasse un petit peu plus chaud, un petit peu plus frais, le petit désir de, puis dans la vie, si on peut le transporter ça de l'arrêt d'autobus, il va arriver l'autobus, il va arriver chez nous, ah, va-tu payer la personne qui monte avant moi, la coca le payer, vont tu vas te se lever, celui qui était ça à ma place, t'sais. puis on peut toute la journée être là-dedans. Puis on peut ne pas le savoir jusqu'à temps qu'on finit une, une expérience d'unification de l'esprit. Puis là, tout à coup, on est comme « Wow! » Puis tu sais, moi, je me rappelle d'avoir mes profs en pleurant, en disant « Wow, il y a une autre façon de vivre. » Je ne savais pas. On ne me l'avait pas dit. Je n'avais pas fait l'expérience de ça. Là, j'ai fait une expérience consciente de ça. T'sais. Le troisième niveau, c'est le niveau qui a le plus de valeur parce que c'est le, ce qu'on appelle, ce que mes profs appellent le déracinement. Alors, on va déraciner la confusion de telle sorte que l'envie, la comparaison, on dit dans l'éveil, l'éveil, la clarification complète de, de la nature de la réalité, va faire que l'envie ne pourra pas naître dans ce cœur-là. On va avoir compris que l'envie, c'est enchaînant, que ça n'aide pas, que c'est une mauvaise façon de... ou la comparaison, tu sais, l'esprit ne va pas aller vers ça. Ou si, si ça naît en soi, ça va être immédiatement comme une coquille vide, une vieille structure qui va naître, mais ça sera, il n'y aura plus de jus dedans, ça va être comme « ah oui ». Voilà. Non. Ça ne donne rien d'aller dans cette direction-là. Alors ça, vipassana, insight, cette compréhension profonde-là, c'est ce qu'on fait aussi ici. Quand on est assis, puis moi je dis, vous savez par vous-même, qu'on veut être conscient de ce qui monte dans l'esprit, on veut être conscient des impressions, du, de comment notre esprit est capturé sous l'emprise de, dans la transe de, du vouloir autre chose, de l'impatience, de... Alors, on découvre ça, puis on découvre aussi comment l'esprit peut s'approprier les, des affaires d'une façon déplacée. T'sais. Par exemple, un moment de concentration, où est-ce que tout à coup, wow, juste moi, ça peut vous apparaître comme un moment d'intimité. C'est juste comme ça. Wow, la chaleur, c'est juste comme ça. Ah, je l'ai, je l'ai. Wow, ouais, là, je l'ai. Là, on voit ça naître en soi, puis là, Vipassana, insight, la compréhension profonde, c'est ah, là, il y a une petite perturbation dans le champ. On était, il y avait une présence, puis là, tout à coup, il y a une, on s'accapare quelque chose. L'esprit s'accapare. Ou l'esprit dit, ah, on l'a, on l'a, on va le sauvegarder, il faut qu'on en ait plus, il faut qu'on en ait plus de calme, plus de je sais pas quoi. Là. Mettez ça comme vous voulez. Là, puis là, on voit, nous, tous ces mouvements-là, ils sont, euh, ils sont dans, soumis sous le spotlight, l'éclairage de notre conscience. Puis là, on voit comment on crée, comment l'esprit se crée du trouble, puis comment relâcher ça. Puis de Puis ça se fait de façon intuitive. Alors, de, de façon intuitive dans le sens où, de la même façon où les méditants vont venir me voir souvent en retraite, parce que c'est là où je parle beaucoup plus aux gens. Les gens vont venir me voir puis vont dire « Wow, j'ai un moment de compassion. » Ils ne savent pas, encore une fois, ils vont pas « c'est nous, cela là mais on va pas toujours le dire avec les mots de la psychologie bouddhiste, mais l'expérience, elle, va être réelle. Quelqu'un qui va venir va faire comme « Wow, c'est la première fois là, que Comme j'ai comme gaffé, mais il y avait, il y avait une genre de non-réactivité, de non-blâme, d'accompagnement. Là, je mets mes mots à moi, je ne peux pas faire autrement que mettre les miens sur de Pascal, mais quelqu'un va le dire dans ses mots à lui, puis on va faire ah, c'est une expérience de, de compassion, une réponse compatissante. Oui, oh my God, je peux me traiter de même. C'est hallucinant. Je ne suis pas obligé de me taper dessus. Je ne suis pas obligé de vouloir que ça ait été différent. Je peux faire comme « Ah oui, ça a chié. »« Ben oui, ça a chié. »« Wow. »« Ça a chié. »« Wow. » Puis donc, ça, c'est un insight. Là. On découvre que wow, il y a une autre façon de rencontrer la réalité déplaisante ou plaisante ou neutre. T'sais. Alors, c'est ce qu'on fait ici. On déracine, on, on amène notre compréhension profondément, puis on découvre des nouvelles façons d'être. On découvre qu'on n'a pas à s'approprier quoi que ce soit, que s'il y a de l'agitation, on n'a pas à dire je suis, je suis donc bien agité, je suis une personne agitée, pourquoi je suis tout le temps agité, juste comme il y a de l'agitation. 
c'est là en ce moment. Est-ce qu'on peut laisser ça vivre un peu, ce, ce mouvement-là, puis donner un petit peu d'espace au lieu de vouloir le réprimer, vouloir autre chose. T'sais. On découvre une façon saine d'entrer en relation avec la vie intérieure, extérieure, sociale, relationnelle, psychique. Oui Alors ça, c'est le troisième niveau de défense, on pourrait dire, ou de protection pour une vie euh, euh, saine ou libérée ou euh, éveillée. Alors trois niveaux, l'éthique, ne pas oublier ça, là. puis ils s'influencent les uns les autres, là, parce que si j'ai abusé du monde avant d'arriver ici, ça serait étonnant que mon esprit se calme, puis soit unifié, concentré, puis que je, je vais être bien trop dans le remords, puis l'agitation, puis la justification, puis je m'encore etc. Il n'y aura pas la capacité de toucher à la réalité. Là. Je vais être dans mes histoires. T'sais. Alors c'est pour ça que je fais attention à mon comportement le plus possible pour mon propre bonheur puis pour celui des autres autour aussi. Y a-tu de la matière là-dedans? Alors là, on voit que la pratique, elle est, euh, elle est dans notre vie. Là. C'est pas juste le mardi soir sur le coussin à, à 37 degrés là. à l'ombre. Alors, on essaye tout ça un petit peu. Une autre. Euh, Êtes-vous capable de, de faire un autre 20 minutes de rencontre de la réalité euh, S'il vous plaît, si vous avez besoin de vous lever, vous étirer, bouger à votre façon, euh, ça peut être fait en pleine conscience, euh, de façon euh, aimante. On pourrait peut-être, ceux qui ont accès aux deux fenêtres qui étaient ouvertes, ouvrir quelques secondes, peut-être que ça pourrait aider. Ça ne nous rend pas malade d'être dans des conditions pas idéales. Euh, ça peut être un bon exercice d'être dans une, situa- une situation pas exactement parfaite imparfaite Alors ça, c'est le chemin là, qu'on, qu'on, sur lequel on voyage ensemble. Alors on n'a pas à se mettre un stress. « Oh mon Dieu, il faut tout que je répare ma vie, il faut que... » etc., etc. C'est pas ça, là. C'est très... Euh, c'est progressif, hein, ce chemin-là. Même on peut penser qu'on a plusieurs vies, là. C'est ça l'avantage de... Une partie de la pensée bouddhique, là. Moi, j'ai aucune idée si c'est vrai ou ça ou pas vrai. Ou si... Ça arrive juste à ceux qui y croient, ou... Il doit avoir un paquet de nuances là-dedans. Mais si c'est le cas, ça nous donne un peu de temps là, pour faire ça, ce travail-là. Alors, ce que je vais faire, si vous voulez, c'est que dans les 20 prochaines minutes, je vais diriger. Euh, Une attention, euh, une méditation sur l'attention à la respiration en quatre étapes. Vous avez déjà peut-être fait ça avec moi. Ça vous tente, vous pourrez euh, suivre. Sinon, laissez-moi être euh, une voix dans le background. Juste pour explorer cette façon-là d'unifier l'esprit au corps à travers l'attention à la respiration. Découvre qu'il y a un corps qui est là, sensible à la chaleur, au froid. Sensible à la gravité, un corps qui presse, qui est soutenu, porté par la terre, attiré par la terre. qui respire. On n'a pas à contrôler la respiration dans cette méditation-là. On la laisse être telle qu'elle est. Dans la première étape, 
pas très exigeant, mais c'est juste de voir si euh, une fois pendant l'inspiration, on peut être conscient qu'on est au milieu d'une inspiration. On peut penser à d'autres affaires, même peut-être régler des problèmes, mais à quelque part, une seconde, une demi-seconde pendant l'inspiration, on devient parfaitement conscient que le corps inspire ou que le ventre gonfle. Puis même chose pendant l'expiration, juste à un moment, on atterrit dans ce corps-là en pleine conscience. Puis on prend note qu'il s'agit d'une expiration ou d'une inspiration. simple en anglais in, out ou inspiration expiration C'est d'établir ça, une pleine conscience, juste momentané, un moment pendant l'expiration, un moment pendant l'inspiration. Si on sent qu'on a pu établir ça, juste assez de pleine conscience pour savoir qu'il s'agit d'une inspiration, d'une expiration. Si on veut passer à la deuxième étape, 
s'approche un petit peu plus, on pourrait dire. On se laisse être touché par cette inspiration-ci, ou cette expiration-ci. Celle-ci va exister juste pendant quelques secondes, puis va disparaître. L'événement unique, l'histoire de l'univers. Cette inspiration, cette expiration, est-ce qu'on... C'est possible de connaître un peu plus intimement, d'en faire l'expérience un peu plus pleine, pleinement. Alors là, on est invité à laisser tomber tout ce qui concerne le monde. Pour laisser notre attention embrasser peut-être plus pleinement. respiration, qu'on va peut-être connaître d'une façon générale dans le ventre, la poitrine. Près des narines. la respiration, connaître la respiration. C'est pas comme si c'était nous qui devions faire cette job-là. C'est notre intelligence, notre conscience, être dans le ventre, dans la poitrine, dans la respiration. notre conscience fait ça naturellement connaître ou révéler les choses c'est la respiration Inspiration aisée ou malaisée. Courte ou longue, profonde ou superficielle, fluide ou chaotique. Il n'y aura probablement pas de mots, mais on va en faire l'expérience. Véritablement sentir la texture de l'inspiration, de l'expiration. pas à atteindre un état mental quelconque, juste à connaître la texture de cette inspiration, cette expiration-ci, à notre façon.
pouvez rester avec cette étape-ci si vous voulez revenir à l'étape précédente. Si vous voulez passer à une troisième étape. On s'approche encore un peu plus, on pourrait dire. On essaie de voir si c'est possible de ne pas abandonner l'inspiration du tout. Laisser l'attention s'y coller ou l'intégrer, l'infuser. Donc pendant toute la course de l'inspiration, l'attention n'abandonne jamais, la présence reste dans la respiration. S'y colle, l'embrasse, l'épouse. L'attention se marie à la respiration, à l'inspiration. De sa naissance jusqu'à son la disparition. C'est de voir si c'est possible de faire ça. Un engagement encore plus total, généreux. On garde aucune attention pour nos habitudes mentales, nos obsessions. On la donne toute à la respiration. Complètement. On la donne aussi à l'expiration. C'est de voir si on peut jamais l'abandonner. Inspiration, expiration, les pauses s'il y en a après l'expiration ou l'inspiration. Une grande loyauté à la respiration. recommencer, revenir à une étape précédente, si on se perd. Vous êtes intéressé par une quatrième et dernière étape. Donne attention. Demeure complètement offerte à la respiration, mariée à la respiration. 
Mais on est conscient de notre intention de calmer le corps, le cœur, l'esprit par l'attention à la respiration. On sait qu'on fait ça pour calmer les formations mentales, calmer l'agitation intérieure, calmer le cœur, calmer le corps. Pensez au mot calme sur l'expiration.
Merci pour cette pratique euh, tropicale ou scandinave, si on pense au sauna. <laughs> Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.